0: Всем привет! это подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу неплохо в Германии. Привет-привет, а я
1: Даша Полыгаева, и я живу хорошо в Дубае. И сегодня мы рассказываем о новом способе переезда в Дубай.
0: Даш, ты, видимо, так соскучилась по Дубаю,
1: что тебе не терпится сделать целый выпуск про этот город? Я на самом деле соскучилась не только потому, что мы делаем целый выпуск про Дубай. Я очень часто думаю о том ощущении комфорта, которое я испытываю в Дубае, о том, как замечательно жить без пробок, это и правда очень здорово, когда у тебя маленький ребенок, и ты нигде не застреваешь, и быстренько доезжаешь туда, куда тебе нужно, и еще я часто вспоминаю про наше любимое местечко э, у моря, такое небольшое, частное, можно сказать, там очень мало людей, и думаю, что мы с удовольствием с моей дочкой Машей будем там гулять и купаться, в общем, скучаю, правда, скучаю, да. Когда вы собираетесь обратно? Где-нибудь через месяцок примерно.
0: Ты живешь в Дубае, поскольку ты переехала вслед за мужем, у которого очень богатый международный опыт работы в разных компаниях. Он получил рабочую визу, насколько я знаю. Ты получила визу жены. А Совсем недавно дубайские власти запустили программу, по которой туда может приехать не только человек с рабочей визой, или не только человек с визой жены или мужа, но еще и тот, у кого постоянный доход в любой другой стране мира, но жить он хочет именно в Дубае.
1: Да, ты знаешь, это совершенно новая история. Я думаю, что за время пандемии мы все, особенно мы с тобой, Даша, отлично поняли, что работать можно удаленно, жить там, где тебе нравится. И вот как раз виза, которая позволяет жить. В Дубае работать на другие мировые рынки, и ее выдают на год а ее обладатель может пользоваться всеми благами, к которым сейчас получает доступ только экспат. И обычно, традиционно получали доступ только экспаты, то есть люди, у которых есть работа в самом Дубае, или вот которые как партнеры переехали вслед за своими супругами. Обладатели новой визы, они смогут и банковский счет открыть, и получить местную симку, арендовать офис, снять квартиру, отправить детей в школу, отправить детей в детский сад, то есть жить как самые обычные экспаты.
0: Слушай, мне вообще очень нравится этот тренд, что не обязательно получать где-то рабочую визу, находить работу в какой-то международной корпорации, чтобы переехать в место, которое ты любишь. Мне кажется, это какой-то бенефит пандемии, какие-то плюсы все-таки есть. Да, хоть что-то хорошее. Хоть что-то хорошее, да. И как работает эта виза, мы узнали у Сергея Горпенко, основателя digital агентства, которое создает спецпроекты под ключ. Да, давай узнаем все подробности у Сергея.
1: Сергей, привет. Привет. Сергей, привет. Привет, привет. Мы прямо с места в карьер. Скажи, пожалуйста, как ты вообще задумался о переезде в Дубай? Ну,
2: для меня Дубай — это не новая страна. Я очень много раз здесь был до моего переезда. А в прошлом году, в марте месяце, я прилетел в Дубай последним рейсом. Это было очень необычно слышать в аэропорту, что вы понимаете, что вы вылетаете из России последним рейсом. Но никто не ожидал, что будет дальше, и поэтому я улетел. И и провел, и провел в в Дубае пять месяцев. Я, конечно же, мог вернуться в Москву, в Россию вывозными рейсами, они периодически происходили, но чем дольше я здесь находился, тем больше я понимал, что... Оказывается, можно управлять компанией на удаленке. Оказывается, нет необходимости находиться постоянно в офисе. И, наверное, это как раз-таки стало таким триггером, что оказавшись здесь однажды, проведя здесь пять месяцев, я понял, что я могу здесь жить и дольше.
1: Я помню тот момент, когда я в нашем здании стала замечать людей, которых я прежде не видела, когда границы чуть-чуть начали приоткрываться. И я стала понимать, что это люди там из тех стран, где локдауны все больше и больше охраны, Хватывают города, то есть там это, там, не знаю, Англия, которую внезапно еще раз закрыли, или Германия, где объявили новые правила. А в Дубае все лежали возле бассейна и отдыхали, и, видимо, управляли своими компаниями. Даже удаленно.
2: Но это на самом деле произошло уже где-то в, в мае месяце, потому что у меня день рождения в начале мая, и э, я его провел уже в отеле. Не в Дубае, правда, а в соседнем Эмирате, потому что в Дубае еще на тот момент отели не работали. Но, э, да, я прекрасно тебя понимаю, потому что э, мои друзья, которые здесь находились в марте, в тот момент, когда я сюда приехал, они судорожно пытались улететь, потому что у них была э, работа, им необходимо было возвращаться в свои компании. Э, и когда они прилетели попали на карантин, сидели дома, а потом вели пропуска, и они мне, просто каждый говорил, что, Сережа, сиди там, нечего тебе здесь делать. А Дубае постепенно, да, с, с мая месяца уже ослабляли всякие ограничения.
0: Расскажи, что ты делал потом. Вот тебе очень понравилось в Дубае, а ты там пять месяцев провел, и какой следующий шаг твой был? Да,
2: мой следующий шаг был это вернуться в Москву. Это было связано с тем, что, ну, во-первых, без визы каждый россиян, может находиться в Дубае не больше 90 дней. А с учетом того, что самолеты не так часто летали, дубайское правительство разрешило находиться в Дубае чуть больше. Ну и в какой-то момент в новостях было написано, что все иностранные граждане, у которых нет резидентской визы, должны покинуть страну к 1 августа. Ну и как раз-таки я тогда планировал прилететь в Москву, встретиться с клиентами, пообщаться с командой, поработать вместе. И я вернулся в Москву, провел там прекрасный сентябрь и назад прилетел в Дубай, где меня не ожидал сюрприз, потому что, оказывается, мои безвизовые дни закончились. Ну, я, конечно же, и так знал, но я думал, что вот, ковид, все дела, тебе невозможно улететь и, возможно, есть какие-то там дополнительные возможности подольше в Дубае находиться. Но нет, мне пришлось оформлять визу. Я провел в аэропорту 12 часов и вообще не знаю, как я смог эту визу получить, потому что это был выходной день, это была пятница, никто не работает, но спустя 12 часов я получил визу, приехал домой и, естественно, всем друзьям об этом рассказала, и одна моя подруга сказала, что, Сереж, ну вот сейчас Дубай начинает выдавать особый тип визы, которого никогда раньше не было. По этой визе можно год находиться в стране, если у тебя есть работа в той стране, откуда ты родом. Либо у тебя есть бизнес. Ну, то есть постоянный доход. И я задумался об этом типе визы, и начал ей заниматься.
1: Расскажи, пожалуйста, степ-бай-степ, как ты ее получал, сколько времени это примерно заняло и с чего вообще начать?
2: А, суммарно этот процесс занял у меня один месяц. Но на самом деле, я думаю, что это можно сделать и там на неделю меньше. Просто я не очень торопился. Но ну, в среднем это четыре недели. Я начал с того, что заполнил абсолютно элементарную форму на сайте визит Дубай. От меня требовалось написать там фамилию, имя, из какой страны я родом, оставить имейл и указать мобильный телефон. Буквально через два дня я получил имейл в котором было написано что если вы хотите оформить эту визу вам необходимо подготовить вот вот эти вот эти документы абсолютно стандартный пакет то есть мне нужно было отправить копию паспорта страховку показать подтвердить свой доход это зарплатная ведомость которую я запросил у себя в компании ну и выписка из банка за последние три месяца а самая главная задача и самое сложное что в этом есть это просто взять это все собрать и дальше перевести на английский язык потому что принимают эти документы естественно либо на английском либо на арабском я как сотрудник компании в которой я работаю но если бы я подавал как предприниматель то тогда необходимо подать документы подтверждающие что это твоя компания ну и также выписку из банка за последние три месяца вот и все то есть я отправил эти документы дальше буквально через несколько дней мне подтвердили что мои документы приняты прислали ссылку на оплату я оплатил и по моему через две недели мне прислали там, письмо Поздравляем, ваша виза одобрена. В этом письме находилась короткая туристическая виза на по-моему на два месяца, по которой можно прилететь в Дубай и завершить процедуры оформления. В эти процедуры входит э, пройти медикал тест, э, фитнес-тестирование, это сдать кровь в флюорографию, затем э, сдать отпечатки пальцев, ну и поставить вклеить визу в, в сам паспорт. То есть у тебя вклеивается такая, как как шенгенская виза, и спустя пару дней курьер тебе привозит уже конверт, в нем пластиковая резидентская виза, точно такая же, как у любого резидента в Дубае.
0: Радовался? Это страшно, когда увидел эту свою визу. Я радовался,
2: что мне не нужно будет каждый раз, если я захочу здесь дольше находиться, оформлять. Ну, вообще, конечно, получать, делать что-то, что ты никогда не делал в первый раз, и особенно такое приятное. Ну, и ты ощущаешь себя уже в другом статусе, ты уже не турист, и Резиденты. Для меня это впервые. Я один раз в своей жизни переезжал из Дальнего Востока, где я родился в Москву. Из Хабаровска. Из Хабаровска, да. Я родился в Хабаровске. Я
0: тоже из Хабаровска.
2: Очень круто. Привет, Хабаровск. Да, привет, Хабаровск. Я никогда не думал там в своем возрасте переезжать куда-то за границу, потому что, ну, это не так уж просто. Ты ничего там не знаешь. Тут есть такая возможность такого дозированного маленькими шажочками ты оказываешься в другой стране, ничего не отказываешься в своей родной стране, ничего там не продаешь, ничего не бросаешь, продолжаешь работать на ту компанию, на которую ты работаешь и постепенно узнавать город, чтобы понять, насколько он тебе близок.
1: А что, собственно, дала вот эта виза? Вот жил ты в туристическом статусе, потом стал удаленщиком, человеком, который работает удаленно на свою компанию, но при этом имеет вроде как все те же права, что и экспаты, резиденты дубайские. Формально, что это тебе дало? Ну, на самом деле, там основная причина,
2: почему я ее получал, потому что все мои друзья, которые здесь живут и являются резидентами, поставили себе вакцину, они сделали Pfizer, а я планировал лететь к своим родственникам, к бабушке, к маме, и не мог провести целый месяц в Москве для того, чтобы сделать ну, российскую вакцину. И, по сути, первое, что я сделал, получив... Я сразу записался через пару дней, пошел, поставил первый шот вакцины, потом через две недели поставил второй шот вакцины. А так ты можешь по этой визе учиться в местных вузах, ты можешь получить здесь локальную симку. Как бы странно это не звучало, но в Дубае, если ты не резидент, ты не можешь получить сим-карту, только туристическую, которая существует буквально пару недель, три недели, по-моему, она действует. Вот и все. Ну и, конечно же, ты просто можешь 365 дней в году наслаждаться солнцем, бегать, гулять, ходить вдоль моря или просто лежать на пляже, работать из кафе. Ну вот это, наверное, самое главное. Это наличие солнца, которого в Хабаровске практически там 300 дней в году, и в Москве, к сожалению, его намного меньше. Вот, и солнце, это, наверное, такая основная причина, почему я выбрал именно это направление.
0: В общем, эта виза подойдет
2: да, да, точно, в точку.
0: А слушай, а ты сказал про университеты, да, что можно поступить с этой визой в любой местный университет. Это действительно так? У тебя есть возможность получить образование? Какой ты хочешь?
2: На самом деле, вот именно об этом я не задумывался. У меня был опыт, когда я учился здесь на языковых курсах. Для этого не требовалась эта виза. Ну вот на на этот вопрос я ответить не могу, потому что я уже давно не студент. Для меня все-таки эта виза это такой способ прощупать здесь возможность открытия своей компании. Потому что, так как я предприниматель, моей компании уже 4 года. Пока я нахожусь здесь, я могу погрузиться в эту там, бизнес-тусовку. Буквально месяц назад э, я открыл членство в, в коворкинге, в котором э, огромное количество предпринимателей. Э, даже встретил русских ребят, которые занимаются крипто и э, финтехом. Э, они мне уже дали контакты компании, которые помогают открывать здесь компании в Дубае. Вот. Поэтому очень динамично и чувствуется, что здесь потихонечку ты можешь интегрироваться в этот процесс.
1: И встретить Павла Дурова. Я два раза его встречала в Марине.
2: У меня еще не получилось. но я не близко к Марине живу. Вот. Но, ну, возможно, получится.
1: Как тебе кажется, кому вообще подойдет такой формат открытия такой визы, который позволяет работать удаленно, при этом жить в Дубае? То есть ты вроде как и погружен, стараешься погрузиться в местное комьюнити, но при этом продолжаешь свою какую-то стабильную работу вести. Да, кроме хабаровчан. Кроме хабаровчан, да.
0: Кому еще?
2: Ну, во-первых, я думаю, что предпринимателям, на самом деле для меня это была очень интересная поездка, потому что, как я уже сказал, до этого я часто приезжала в Дубай на выходные, И очень нервничал, когда, условно, там, брал билеты не на, там, три дня, пятницу, субботу, воскресенье, а, там, на четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Потому что, ну, как так, я упущу целый день работы в офисе с командой. Но этот год работы показал, что, на самом деле, возможно, все. И, вообще, в принципе, бизнес перешел в онлайн-режим. Мы сейчас проводим больше встреч, чем проводили, когда существовали в офлайне, Поэтому предпринимателям я считаю, что это интересная возможность. Плюс возможность посмотреть на масштабирование для своего бизнеса. Фрилансерам очень много разработчиков здесь. Как я уже сказал, встретил ребят, которые занимаются интехом, криптой. И, естественно, это связано с тем, что здесь низкие налоговые ставки, точнее, там, ну, практически их отсутствие да, по сравнению с, с нашей страной. Ну и ребятам, которые работают в корпорации, я знаю, что там многие там э, до сих пор там Мастеркард, Яндекс до сих пор работают на удаленке. Многие ребята Сбер работают на удаленке. Поэтому самое, что интересное, недавно познакомился с с молодой семьей. Ребята приехали из Минска. У них двое детей. Это связано с тем, что здесь культ детей. Здесь просто масса всего для того, чтобы дети развивались, росли, развлекались. Ну, в общем, для мам тоже это классно подойдет, мне кажется. Ну и, конечно же, куда без наших блогеров, которым здесь тоже есть... развернуться С селфи-палкой. Да, с селфи-палкой, потому что многие в прошлом году не торопились отсюда уезжать. И я даже видел пару ребят, которые там за время пребывания в Дубае решили купить себе квартиру.
1: Моя хорошая знакомая работает организатором съемок в Дубае. Она рассказывала, что никогда в жизни она так много не работала, как примерно по окончании локдауна в Дубае в прошлом году, потому что Дубай уже открывался, а все остальные страны еще были закрыты, а компаниям нужно было продолжать снимать и делать съемки, так что все было прям супер. Да, это правда.
0: А давай еще поговорим про Дубай, как про город и про какие-то особенности местной жизни. Ты помнишь свои первые впечатления от Дубая, когда вот ты только-только прилетел? Вот кроме солнца, что тебя еще порадовало?
2: Ну, на самом деле, мои первые впечатления, я помню, за два дня до того, как я прилетел в Дубай, я пришел подписывать заявление на отпуск, и мой генеральный директор, спрашивая там, куда я лечу, я сказал, что я лечу в Дубай, и очень этим гордился сказала, Сережа, ты уверен, что ты хочешь лететь в Дубай в августе месяце в период Рамадана? Это было 10 лет назад. На улице было плюс 50, я не шучу, даже, по-моему, выше. Все кафе и рестораны были закрыты. Я помню, как я ходил по безлюдному торговому центру по Дубай-Молу и где-то таился в как в туалет для того, чтобы попить воды, потому что это было по-другому сделать невозможно. Ты мог купить еду в магазине, магазинах и поесть, попить в в номере отеля. Но, тем не менее, даже тогда меня Дубай очень удивил, потому что здесь всегда все по максимуму, самые большие молы, самые высокие здания в мире, сейчас строится самое большое колесо обозрения, там, самый большой аквариум, ну и так далее. Поэтому вот, наверное, то, что здесь все по максимуму, меня это очень удивило. Но так как я там уже... Могу сравнивать Дубай там 10 лет назад и сейчас. То, конечно же, он сильно изменился. Он очень сильно развивается и довольно динамично. Начиная от того, что здесь появляются такие там, классные, модные коворкинги, куда ты можешь прийти и поработать. Один из таких я нашел рядом со своим домом. Здесь серьезно, я не шучу, довольно серьезно поменялся климат. Здесь очень часто можно там, в зимние месяцы встретить дожди. А сейчас вот, на моих часах показывает... Плюс 38, это уже не 50. Ну и Рамадан в этом году был совсем...
0: Прохладненько для Дубая. Да,
2: прохладненько для Дубая, учитывая, что я был в июле в Москве, там было 34. Ну и хотел сказать, что по поводу Рамадана, который в этом году вообще был незаметен, это был нонсенс, потому что все кафе и рестораны работали, работали террасы в течение дня, и туристы могли наслаждаться, не ограничивая себя абсолютно там ничем.
1: Да, я, кстати, подтверждаю, я тоже это заметил еще в прошлом году, и, мне кажется, власти так сильно бизнес поддержали. После всех локдаунов было понятно, что лучше, наверное, держать террасы открытыми, ну и в плане безопасности это, конечно, гораздо более лучший вариант, чем внутри сидеть сейчас. Это да. А в каком районе ты осел, расскажи? А, в прошлом году я еще жил в DFC это
2: финансовый центр, там самый центр Дубая, рядом с Божьей Халиф, огромное количество небоскребов, но буквально пару месяцев назад я переехал в район Албарари, это такой зеленый оазис посреди пустыни. Я до сих пор, когда выкладываю там фотографии своим друзьям, отправляю, они не верят, что я живу в Дубае, потому что это скорее, это больше похоже на Австралию или Бали. И это... Ну, здесь даже погода другая, наверное, поэтому мне показывает, что сейчас 36.
1: Слушай, интересно. Представляешь, я даже не знаю про этот район. Надо прочекать.
2: На самом деле он находится за городом. Насколько я помню, когда я жил в Диэйвсе, для того, чтобы добраться до Марины, там на это уходило... ну, 25-30 25-30 минут. Сейчас я живу между Мариной и Даунтауном, и в любую точку Дубая я могу отсюда добраться там за 20 минут максимум.
1: Расскажи, что тебе больше всего сейчас нравится, и скажи честно, как часто ты бываешь на море?
2: Я бываю очень редко на море. Пару раз, наверное, в месяц. Но это не важно, потому что ощущение того, что море есть, это очень греет. В прошлом году приезжала в Дубай моя подруга и мой бизнес-партнер, и она сказала очень классную мысль, что в Дубае ты в течение дня успеваешь намного больше. В первую очередь это связано с тем, что я сейчас очень рано встаю, и с 6 до 9 за эти три часа я могу сходить на пляж, покататься на доске, я могу позавтракать, я могу встретиться с друзьями, и в 9 утра я уже могу быть на работе. Ну, и то же самое там вечером. Здесь нет пробок, самое главное, нет ну, какой-то такой суеты, и поэтому многие здесь живут на чили. это очень чувствуется, когда ты там взаимодействуешь по какой-то, с кем-то по работе, ну, и когда ты встречаешься просто с друзьями, ощущение вот это вот такого чила не суеты, она дает тебе возможность намного больше успевать и меньше уставать. Слушай,
0: это очень интересно. То есть Дубай — это бизнес-город, где люди срабатывают отличные деньги, при этом ритмы города совсем другие, не не такие, как в Москве, где все все время куда-то бегут, пытаются все успеть. Я, Я про это не знала, просто любопытно.
2: Да, на самом деле это так. Но мне кажется, это в первую очередь связано с тем, что ты не стоишь час для того, чтобы переехать большой каменный мост, особенно сейчас, когда он реконструируется, Ты не тратишь на это время. Вот это, наверное, самая главная причина. Хотя это действительно мегаполис, где огромное количество компаний, людей и так далее. А у
0: тебя появились любимые места в городе уже? Вот Даша нам расскажет. Или ты уже рассказала, Даша? Еще нет. Ты расскажешь про свои любимые места. Кто начнет? Давай ты.
2: Ну, я по правде влюбился в тот каворкинг, в котором я работаю. Я оказался здесь совершенно случайно. Он находится как раз рядом с тем районом, где я живу. Это переделанное старое здание. По-моему, этажей 7 или 8. Такое бетонное, правильной формы. В котором есть квартиры, есть прекрасный ресторан на первом этаже. Есть невероятно крутая терраса на крыше. И каворкинг, который похож скорее на какую-то библиотеку в центре Нью-Йорка. И это, правда, очень классное место. Здесь же есть... Там бассейны, фитнес, куча всяких тренировок, ну и так далее и тому подобное. Я очень люблю Кайт-бич. Это пляж, который находится между Мариной и Даунтауном. Ну, считаю его абсолютно не туристическим, потому что там очень мало народу бывает. Он очень широкий, по нему можно пробежать 30 километров в одну сторону, и ну, он, правда, классный. Напоминает мне даже Лос-Анджелес. Я очень люблю Алсеркал. Это район галерей, которые построили на месте старых складов. И один мой друг, который работал в этой компании, рассказал об очень крутой концепции, что, оказывается, в этом районе арт-квартали нет ни одного сетевого заведения. То есть не может туда прийти Starbucks или кто-либо еще. Они берут только концепты уникальные, которые больше нигде не повторяются. Ну и я безумно люблю поесть. Надо мной все шутят, потому что там, когда я иду утром на на пробежку с друзьями, перед пробежкой спрашиваю, а где мы будем завтракать? И поэтому все, что касается еды, я очень люблю, исследую и э, в отношении еды и гастрономии Дубай очень сильно поменялся, например, там я не представляю, где можно было там поесть японскую кухню еще несколько лет назад. Сейчас открылось огромное количество ресторанов. И один из таких Goldfish. Я очень люблю азиатскую кухню. И в районе финансового центра есть прекрасный ресторан Индашин. В Дубае есть огромное количество кофейн. И один мой приятель приезжал, и у него был прям тур по кофейням. И он отметил, что в Дубае реально очень крутые кофейни. Очень классное место Origins. Поэтому... Ну и всякие места, где можно заниматься спортом.
1: Классно. Ты назвал пару мест, которые я тоже хотела назвать. Я, кстати, немножко забыла про Аль-Серкал. Это вот, этот вот такой арт-кластер в районе аль в Дубае. И он очень напоминает винзавод или хлебзавод. И я как совершенно случайно туда пришла на такую подкастерскую вечеринку еще до локдауна, до ковида, до пандемии. И было прям очень приятное ощущение. Мне очень нравится тоже Кайт-Бич. Но у нас там есть такое секретное место, если дойти до самого-самого-самого конца кайт-бича, паблик-бич, который переходит в кайт-бич, то там будет совершенно безлюдная зона, если там оказаться, например, в будний день, если есть такая возможность утром, там вообще не будет никого, и там можно покататься на сапе и, не знаю, помедитировать, сделать йогу, еще что-то, там прям очень-очень приятно. Что касается еды... Даша, она перестала быть быть секретным только что. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, станет ли там больше людей, как когда я вернусь, когда мы будем туда ездить. Рядом с Кайт-Бич есть очень классное место Хот-Пот. Я не знаю любишь ли ты хот-поты и знаешь ли ты такую тему. Это такие китайские вот эти горячие супы, там можно собираться большими компаниями и шерить все это дело. Есть такая сеть Nine Squares Restaurants, и вот одно, одно из таких мест находится рядом с Кайт-Бич, и там можно забронировать столик на крыше, и ты будешь видеть Бурдж-Аляраб с одной стороны, с другой стороны будешь видеть Бурдж-Халифу. И это прям вообще супер, очень приятное место и еще одно из таких мест, может быть, это не какое-то суперсекретное место, но мне очень нравится приезжать на Blue Waters это иску... или приходить, это искусственный остров, который рядом с JBR находится, и там есть туристическая зона, когда ты поворачиваешь направо, и там всякие кафешки, рестораны, а можно повернуть налево, и там жилые дома. И там вид на открытое море, там обычно никого нету, и там прям очень здорово посидеть и посмотреть. Я очень люблю там на закат посмотреть, погулять с коляской. С кем-нибудь можно просто встретиться, пройтись, взять кофе, и там тоже такое очень приятное ощущение. Вот такие вот у меня места любимые. Да, уже что-то хочется вернуться назад.
2: Возвращаюсь. А
1: мне
0: хочется в гости приехать к вам. Приезжаю в гости. С удовольствием приеду, Даша меня зовет, но вот этой осенью мы собираемся в другое место, в Италию хотим поехать, но я надеюсь, в следующем году доедем таки. Сергей, ты уже провел полтора года в Дубае. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то инсайты, открытия, которыми ты мог бы поделиться с нашими слушателями, которые, может быть, уже намыли... Лыжи в Дубае и задумались про эту визу.
2: Наверное, один из инсайтов, это был такой мой фейл, когда я пришел сдавать отпечатки пальцев в шортах. Ну, как бы, жарко. Плюс 35. Меня, естественно, развернули. Ну, это сейчас. Я понимаю, что это естественно, потому что нельзя приходить в официальную организацию государственную в шортах. Вот. Ну и, на самом деле, еще один очень крутой инсайт. Это в Дубае очень здорово брать машину в такую долгосрочную аренду. Ты можешь взять, ну, если там, тебе не важен пафос, и тебе устраивает там Kia, Peugeot, небольшая машинка, то вполне можно взять там за 15-20 тысяч рублей на месяц. Это намного дешевле, чем ездить на такси. Но самое главное, что с собой в Дубае тебе необходимо привезти международные, международные права, которые оформляются в течение там одного дня. Не нужно их долго ждать, потому что с простыми вот этими вот пластиковыми нашими российскими правами, к сожалению, ты не получишь, тебе не дадут машину в аренду. Поэтому это тот лайфхак, который я говорю вообще всем и любому туристу, потому что все приезжают, считают, что ну блин, ну как же, я же могу в Европе, в Америке брать по своим правам. Причем... Просто по международным ты тоже не можешь взять. Тебе нужно оба типа прав с собой привести. Вот эти два лайфхака, которые реально помогут э, сэкономить время, ну и передвигаться комфортно по городу.
1: Да, это, кстати, важная штука. У нас нет в Дубае машины, мы ее как раз арендуем таким способом, и это супер удобно. И я могу сказать, что сейчас мы приехали в Россию на несколько месяцев лет, переждать, и здесь мы арендуем также машину дороже это стоит дороже, чем в Дубае. Это может быть единственная вещь, которая стоит дороже здесь, чем в Дубае. И это прям поразительно. Слушай, а тебе не нужно получать местные права, да, с этой визы? Потому что мне, как, как бы человеку с резидентской визы, пришлось получать дубайские права. Я
2: думаю, что мне придется в какой-то момент получить локальные права, потому что по российским правам, по-моему, есть какое-то ограничение. Ты не можешь ездить, по-моему, больше двух месяцев. Тебе даже не дадут машину больше двух месяцев в аренду. Поэтому, скорее всего, это придется сделать. Ну и также, если ты захочешь, например, купить здесь автомобиль, ты не сможешь его поставить без, без прав. И даже... Там тест-драйв ты не сможешь пройти Потому что та страховка, которая есть У дилера, у продавца, не покрывает а, Нерезидентов И тех людей, у которых нет а, местных прав
1: угу. Ну это такие детали Но на самом деле важные детали Машина в Дубае это must have Потому что расстояния большие, пробок нет вот И передвигаться удобнее на своем автомобиле А не на такси И дешевле
0: Слушай, вот мне еще, знаешь, что интересно тебя разузнать о Очень дорогой город. Даша про это много раз в в наших эпизодах рассказывала. Ты живешь на московские рублевые доходы, да? Не бьет ли это по кошельку?
2: Да, я действительно живу на доходы московские, рублевые. Но я не могу сказать, что мои расходы в Москве намного меньше, чем я трачу в Дубае. Конечно же, судьбе есть своя квартира в Москве. Это, правда, получается дешевле, потому что самое значительное в Дубае — это арендовать квартиру. И в среднем стоимость аренды здесь где-то порядка 100-130 тысяч месяц. Но за эти деньги ты получаешь, на мой взгляд, абсолютно другой уровень жилья. Это дом, в котором будет охрана, в котором с высокой степенью вероятности будет бесплатный тренажерный зал и бассейн. Ну и для себя я рассматриваю сейчас пребывание здесь как возможность все-таки перейти на дубайские доходы открыв э, компанию в Дубае, поэтому я могу немножко подождать.
0: А ты бы рекомендовал переезжать в Дубае россиянам с рублевыми доходами, или это очень зависит все-таки от э, уровня дохода, от... э самой специфике работы и так далее?
2: Конечно, это зависит от уровня дохода, и, насколько я знаю, как раз-таки у Дубая есть вот этот вот рекомендательный порог, ну, он считается и обязательным, по которому можно получить визу для того, чтобы прожить здесь и работать удаленно в течение года. Насколько я помню, он начинается от 5000 долларов, и этот тот доход, с которым, на мой взгляд, ты можешь жить в Дубае. Ну и на самом деле, буквально недавно для себя я открыл новое место. Это фиш-маркет, он же фуд-маркет. Все возможные маркеты в одном. Когда ты приезжаешь на этот рынок в старом городе, где есть невероятный выбор просто морепродуктов, фруктов, которые стоят намного дешевле, чем в супермаркете у тебя под домом, они невероятно свежевле. Потому что их только выловили, привезли с, с катера. За несколько лет, как я был в Дубае там, 10 лет назад и сейчас, на мой взгляд, Дубай стал э, более доступен. И что было интересно в прошлом году, для того, чтобы привлечь туристов, летом э, практически каждый отели давали возможность, э, то есть когда ты бронируешь номер в отеле, например, ты бронируешь, там, не знаю, на 1000 долларов этот номер, и каждый отель практически давал э, 1000 долларов депозита, который ты можешь потратить э, на услуги отеля. То есть практически у тебя скидка составляла порядка 50%. Поэтому, на мой взгляд, Дубай с каждым годом становится ну, чуть-чуть доступнее для нас, россиян и ребят, которые приезжают из страны СНГ. Но, естественно, если у тебя есть доход, который позволяет здесь жить, это круто, потому что ну, на мой взгляд такой уровень безопасности, который э, существует в Дубае. Путешествую я не видел никогда. Это то место, где я могу оставить ноутбук на пляже и пойти прогуляться. Это то место, где я очень часто оставляю какие-то вещи в в такси. Это то место, где я могу не закрывать квартиру, потому что мне должны привезти какую-то посылку или еще что-то. И я готов за это платить.
0: Классно. Могу сказать, что мы тоже не закрываем дверь в квартиру. Совсем. Да. Как в советское время у нас. Люди не закрывали квартиры. Мы с Дашей в предыдущем выпуске обсуждали налоги, но не развили эту тему. Скажи, пожалуйста, а вот согласно условиям получения этой визы, ну и вообще вот если у тебя есть эта виза, ты налоги не платишь, да? То есть ты налоговый резидент Дубая и это tax-free zone, и поэтому ты не платишь налоги. Я правильно понимаю?
2: Ну, во-первых, я не зарабатываю здесь, чтобы платить налоги в Дубае. То есть мой основной доход, ну точнее, мой единственный доход – это российский доход. И надо платить России. И я плачу российские налоги, конечно, да. То есть по этой визе я не могу открыть компанию в Дубае. Ну, то есть, если я открою компанию в Дубае, я автоматически там получу, по-моему, две визы для себя и для одного своего сотрудника. Но по этому типу визы я работать в Дубае не могу. Но могу найти работу.
1: Мне нравится этот план, да, есть стратегия. (сendo) Удачи тебе!
0: С С, открытием своего бизнеса в Дубае. В
1: общем, мне кажется, нам нужно подвести какой-то короткий итог. Я хотела бы встретиться с
0: Сергеем в Дубае. (силы) Было бы здорово как-нибудь
1: пересечься, (силы), когда я вернусь. Мечтаю вернуться назад поскорее. Даша, ты тоже с Филиппом приезжай. Давайте затусим все вместе в Дубае. Хорошо.
0: Давайте, да. да. Затусим. Затусим в секретном да. месте. Которое уже не секретная. Секрет Поли Шинели, да. Супер. Сережа, спасибо большое. Спасибо вам. Вы классные. Ты тоже. Спасибо.